0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái vấn đề mà có thể gọi là quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta. Đó là cái khía cạnh về thu nhập. Tôi sẽ cùng với các anh chị phân tích cái gốc rễ của thu nhập nó là cái gì. Để từ đó thì chúng ta có thể từ từ làm chủ được những cái nguồn thu nhập của mình. Cũng như là vạch ra những cái lộ trình cụ thể hơn để nâng những cái nguồn thu nhập của chúng ta đi lên. Đầu tiên, để mà bắt đầu, thì chúng ta cần phải hiểu được cái bản chất của cái việc là làm sao để mà có được thu nhập. Như ở trong một cái tập trước đây, tôi có chia sẻ với các anh chị, gốc rễ của cái việc tạo ra thu nhập, đó là chúng ta đang trao đổi cái giá trị mà chúng ta làm ra để mà đổi lấy tiền. Thì cái cách đầu tiên, và cũng là cái cách dễ thấy nhất, đó là chúng ta sẽ đi đổi cái sức lao động, để mà tạo ra giá trị cho những cái nơi mà chúng ta làm việc. Tuy nhiên, sức lao động của chúng ta là một cái dạng tài nguyên có giới hạn. Để mà minh họa cho cái ý này, thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, đó là cái công việc bốc vác chẳng hạn. Khi đó thì cái giá trị mà các anh chị tạo ra, đó là cái việc vác gạo từ cái tàu lên cái kho. Cứ cho là cái sức chúng ta vác được mỗi lần là một bao, và cứ cho là mỗi ngày chúng ta đi được hai chục lần thì chúng ta sẽ vác được hai chục bao công ty sẽ trả cho chúng ta 200 ngàn ví dụ như vậy bây giờ giả sử như chúng ta muốn tăng cái lượng thu nhập lên là 400 ngàn mỗi ngày thì chúng ta có thể luyện tập để mà làm sao mà vác được hai bao cùng lúc chẳng hạn thậm chí là ba bao cùng một lúc nhưng mà không thể nào chúng ta có thể vác được 10 bao cùng một lúc để mà tăng thu nhập lên gấp 10 lần lên 2 triệu một ngày được thì đó là cái ví dụ đơn giản về cái việc mà cái sức lao động của chúng ta nó sẽ có giới hạn Vậy câu hỏi là làm sao để chúng ta có thể vượt ra được khỏi cái giới hạn về sức khỏe này? Cái câu trả lời là chúng ta phải dùng đòn bẩy và đòn bẩy ở trong trường hợp này là chúng ta phải dịch chuyển từ 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 cái việc là chỉ đơn thuần dùng sức khỏe sang dùng những cái kỹ năng và chất xám. Kỹ năng ở đây có rất là nhiều cách ví dụ như là kỹ năng làm một cái nghề thủ công nào đó thì lúc này chúng ta sẽ trở thành những cái nghệ nhân còn kỹ năng về lập trình thì chúng ta sẽ trở thành những cái lập trình viên hoặc là kỹ năng về quản lý thì chúng ta sẽ trở thành những cái người quản lý. Để mà xây dựng được những cái kỹ năng này thì chúng ta phải nhìn xem là mình có cái đam mê gì, tố chất của mình nó phù hợp với những cái kỹ năng nào. Rồi song song đó, chúng ta phải tự trau dồi để mình nâng cao những cái kỹ năng này lên. Cái mục tiêu là chúng ta tạo ra được càng nhiều giá trị thì tự động cái thù lao mà chúng ta nhận được nó cũng sẽ tăng lên tương ứng với cái giá trị mà mình tạo ra chính cái yếu tố giá trị này nó cũng là cái cách để mà chúng ta có thể dùng để làm một cái yếu tố quan trọng trong cái việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân của chúng ta để tôi giải thích kỹ hơn cái ý này trước nay thì chúng ta thường nghe nói là cái nghề nào cũng đáng quý không có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào cái điều này thì đúng theo tôi thì cái công việc nào cũng nên đáng được trân trọng không có nên xem thường bất kỳ một cái nghề nào Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một cái thực tế mà chúng ta không thể nào chúng ta chối bỏ được. Đó là ở cái góc độ thuần về kinh tế thì nó sẽ có một số công việc tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn những cái công việc khác. Ý này thì nó hơi nhạy cảm nên tôi xin phép lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy Giả sử các anh chị là một cái người kiến trúc sư giỏi, mỗi cái bản vẽ của các anh chị khi đó là 100 triệu và mỗi tháng các anh chị vẽ được 10 bản vẽ như vậy Nghĩa là mỗi tháng tổng cái giá trị mà các anh chị tạo ra, nó sẽ tương đương 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giả sử bây giờ các anh chị là một cái nghệ nhân làm nón lá, ở đây thì tôi xin nhấn mạnh là tôi không hề có cái ý đem cái ví dụ này ra để hạ thấp cái công việc của những cái nghệ nhân làm nón. Ngược lại, chính là vì tôi đang muốn nhấn mạnh là những nghệ nhân này cũng rất đáng được trân trọng. Khi mà chuẩn bị cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi có tìm hiểu và tôi được biết là giá của mỗi chiếc nón lá nó dao động trong khoảng từ 30.000 tới 40.000 một cái. Những cái nón mắt nhất thì nó có cái giá đâu đó khoảng từ 150.000 tới 200.000. Ở đây thì chúng ta đang so sánh một cái người kiến trúc sư thật là giỏi, cho nên chúng ta cũng sẽ lấy một cái nghệ nhân nằm nón giỏi, nên chúng ta sẽ lấy cái mức giá cao nhất đó là 200.000 và cũng theo tìm hiểu thì tôi được biết là mỗi cái nón lá nó sẽ mất từ khoảng 4 tiếng tới 6 tiếng để mà hoàn tất. Để cho tròn cái con số thì chúng ta cứ cho là mỗi ngày họ làm được hai chiếc. Thì bây giờ tổng kết lại, kể cả là họ làm liên tục 30 ngày mỗi tháng, thì xét về mặt kinh tế thì mỗi cái nghệ nhân này mỗi tháng họ chỉ có thể tạo ra được cái giá trị tương đương 12 triệu mỗi tháng. Nghĩa là cùng hai công việc đáng được trân trọng như nhau. Nhưng cái thu nhập của hai công việc chắc chắn là nó sẽ khác nhau rất là xa. Bây giờ giả sử chúng ta đặt mình vô cái ví dụ này, Giả sử là chúng ta có hai cái niềm đam mê. Thứ nhất đó là kiến trúc và thứ hai đó là làm nón lá. Công việc nào cũng sẽ mang lại niềm vui và đam mê cho chúng ta. Thì, theo tôi, cái yếu tố tiếp theo chúng ta nên cân nhắc đó là cái yếu tố, cái giá trị mà nó sẽ tạo ra được bao nhiêu. Tất nhiên là ở đây tôi đang lấy hai cái ví dụ rất là chênh lệch nhau để nêu bật được cái ý mà tôi đang muốn nói. Trong thực tế thì có khi chúng ta sẽ có những cái lựa chọn gần nhau hơn rất là nhiều. Lúc đó thì chúng ta sẽ khó lựa chọn hơn một chút. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thêm một cái ví dụ nữa, người thật, việc thật, từ chính bản thân tôi. Tôi có một cái may mắn là tôi có một số niềm đam mê. Trong đó thì có hai cái niềm đam mê lớn. Đó là thứ nhất là xây dựng những cái sản phẩm công nghệ. Và thứ hai, đó là cái niềm đam mê về nhiếp ảnh. Thì cả hai cái công việc này nó đều tạo ra rất là nhiều niềm vui cho tôi. Tôi có thể ngồi họp cả ngày để mà phân tích những cái yếu tố về việc xây dựng một cái sản phẩm công nghệ. Nhưng mà song song đó thì tôi cũng sẽ rất là hạnh phúc khi mà đi chụp ảnh, rồi xử lý hậu kỳ cho những cái bức ảnh. Nhưng mà tôi quyết định là theo đuổi cái sự nghiệp chính của mình là cái ngành công nghệ. Và tôi cũng không ngại nhận là tôi chọn nó một phần lý do rất là lớn, sau cái đam mê, đó là vì cái yếu tố kinh tế. Và cho tới nay thì tôi vẫn tin là mình đã lựa chọn đúng. Quay trở lại câu chuyện chính của chúng ta, sau khi mà đã chuyển được từ cái việc đổi sức lao động chân tay, đổi sang cái lao động bằng kỹ năng hoặc là bằng chất xám, thì lúc này chúng ta cứ vậy chúng ta cứ tiếp tục mỗi ngày để mà nâng cao thêm những cái kỹ năng của mình. Nếu mà chọn cái kỹ năng là về quản lý, thì cứ bắt đầu bằng một cái việc quản lý một cái team nhỏ vài ba người. Sau khi mà vững rồi thì nâng lên quản lý một cái bộ phận khoảng từ 10 tới 20 người. Rồi từ từ nâng lên một cái chi nhánh vài chục người. Và sau đó thì là thành quản lý của một cái công ty vài trăm người. Cứ như vậy chúng ta đi lên. Tương tự như vậy, nếu là cái kỹ năng chuyên môn thì từ từ đi từ cái vị trí thấp lên dần các cái vị trí chuyên môn cao hơn. Đến một lúc nào đó các anh chị sẽ trở thành một cái chuyên gia chẳng hạn. Tuy nhiên, kể cả khi chúng ta đã chuyển sang được lao động bằng kỹ năng và chất xám, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa thoát ra được khỏi một cái vấn đề đó là chúng ta vẫn đang đi trao đổi một cái nguồn tài nguyên có giới hạn. Nếu ở trong cái ví dụ đầu tiên là chúng ta đang bị giới hạn bởi cái vấn đề về sức khỏe, sang cái ví dụ thứ hai là chúng ta bị giới hạn về cái vấn đề về năng lực, thì trong cái trường hợp thứ ba này, chúng ta đang bị giới hạn về cái vấn đề thời gian. Bây giờ giả sử lúc này, dù đã làm ở cái vị trí chuyên gia hay là quản lý rồi, thì thời gian của chúng ta vẫn có giới hạn. Giả sử bình thường các anh chị làm việc mỗi ngày 8 tiếng, Bây giờ giả sử các anh chị có sẵn sàng quyết tâm tới mấy đi nữa thì cuối cùng mỗi ngày các anh chị vẫn chỉ có 24 tiếng. Trừ đi cái thời gian ăn ngủ tối thiểu là 10 tiếng mỗi ngày thì tối đa chúng ta cũng chỉ có thể làm việc được 14 tiếng mỗi ngày. Các anh chị có muốn làm hơn cũng không được. Cứ cho là cái thu nhập của các anh chị đang rất là cao, 1 tỷ đồng một tháng chẳng hạn. Giả sử bằng cách nào đó mà các anh chị nhịn ăn nhịn ngủ để mà sắp xếp làm được hai công ty cùng một lúc như vậy thì mỗi tháng các anh chị cũng chỉ có thể kiếm ra được 2 tỷ mỗi tháng. Không thể nào mà các anh chị kiếm được hơn như vậy nữa. Cái lý do như tôi vừa nói lúc nãy, đó là bởi vì bản chất là chúng ta vẫn đang đi trao đổi những cái nguồn tài nguyên có giới hạn, trong trường hợp này là thời gian, để mà đổi lấy thu nhập. Thì dù có tối u đến cách mấy đi nữa, thì nó vẫn sẽ có một cái trần giới hạn nào đó. Và để vượt qua được cái trần này, thì chúng ta sẽ có hai cách. Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách đầu tiên Còn cái cách thứ hai có nhiều cái ý cần chia sẻ hơn Nên tôi sẽ dành riêng cho nó một cái tập vào tuần sau Vậy thì cách đầu tiên là gì? Đó là theo tôi khi mà chúng ta đã phát triển chuyên môn đến một cái tầm mức nhất định nào đó Thì chúng ta hãy tìm cách để mà chuyển thù lao của mình Từ một cái mức lương cố định sang việc là dựa trên cái mức giá trị mà mình có thể mang lại Để tôi giải thích rõ hơn cái ý này Bình thường khi mà các anh chị đi làm lãnh lương cố định thì lúc này về cơ bản các cái công ty họ vẫn đang trả dựa trên cái giá trị mà các anh chị tạo ra. Cái lúc này thì các công ty họ sẽ chủ động ước lượng cái khối lượng giá trị mà các anh chị sẽ tạo ra và từ đó họ tính ra một cái mức lương cố định nào đó. Cái việc này xét về gốc rễ thì nó sẽ tạo ra rủi ro cho cả hai phía. Về phía công ty thì họ sẽ có một cái rủi ro là cái giá trị mà các anh chị tạo ra nó sẽ thấp hơn giá trị mà họ đã ước lượng. Ngược lại, ở phía các anh chị, nếu mà các anh chị tạo được được giá trị nhiều hơn, thì các anh chị cũng sẽ chỉ nhận được cái mức lương cố định kia. Sở dĩ mà cái cách này nó có rủi ro cho cả hai phía, nhưng mà nó vẫn thường được đa số các công ty áp dụng. Đó là bởi vì cái lý do là nó đơn giản. Và cái lý do thứ hai là bởi vì người lao động họ đã quen với cái cách tính này. Nên nếu mà bây giờ các công ty đưa ra một cái mức lương dựa trên năng lực, thì họ sẽ cảm thấy rủi ro và công ty họ sẽ khó kiếm người hơn. Nhưng mà như tôi vừa nói, cái cách này thật ra nó rủi ro cho cả hai phía. Rủi ro cho công ty thì đã đành rồi, nhưng mà về phía người lao động thì cái cách này nó cũng chỉ phù hợp với những ai thiếu tự tin vào năng lực của mình. Còn với những anh chị đã đủ tự tin là mình có thể tạo ra được nhiều giá trị, thì cái cách này thật ra là nó lại bất lợi nhiều hơn cho chúng ta. Theo tôi thì đến một lúc nào đó, Khi mà các anh chị đã đủ tự tin vào năng lực của mình là mình sẽ tạo ra được nhiều giá trị cho cái nơi mà mình làm việc. Lúc đó thì các anh chị hãy thử tìm tới các cái vị trí công việc mà cái thù lao của các anh chị khi đó nó sẽ được tính dựa trên cái tỷ lệ độ lớn của cái giá trị mà các anh chị sẽ tạo ra. Từ những cái ví dụ đơn giản nhất, giả sử như là các anh chị là một nhân viên bán xe hơi chẳng hạn nếu mà các anh chị đủ tự tin vào kỹ năng bán hàng của mình thì các anh chị hãy thử sức với những cái vị trí có cái mức lương căn bản thấp hoặc là thậm chí là không có mức lương căn bản thay vào đó thì các anh chị sẽ nhận về cái tỷ lệ hoa hồng nhiều hơn hoặc là nếu mà đang ở vị trí quản lý thì các anh chị hãy thử mạnh dạng đề xuất với công ty là mình sẽ giảm cái mức lương cố định xuống thay vào đó thì mình sẽ nhận được cái mức phần trăm dựa trên tổng doanh số của cái bộ phận mà mình đang quản lý hoặc là nếu mà cái bộ phận của các anh chị quản lý nó không có trực tiếp tạo ra doanh thu thì nó có thể dựa trên tổng doanh thu của công ty hoặc là dựa trên một cái chỉ số KPI nào đó và với cái cách này, nếu mà chúng ta làm tốt được công việc thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái mức trần của những cái mức lương cố định. Tôi có thể chia sẻ với các anh chị một cái ví dụ cụ thể hơn mà bản thân tôi đã từng chứng kiến. Ở Úc thì cái vị trí quản lý một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nó sẽ có cái mức lương tầm khoảng 500.000 đô mỗi năm, nghĩa là khoảng hơn trăm 000 đô mỗi tháng. Và sẽ rất là khó để mà đột ngột chúng ta lại tìm ra được một cái công việc với cái quy mô tương tự mà cái mức lương nó lại gấp 2, gấp 3 lần nhưng với cái cách mà tôi vừa nói giả sử cái người đó họ có thể tự tin là mình có thể tạo ra doanh thu nhiều hơn cho công ty ví dụ là họ nghĩ là họ có thể nâng doanh thu thêm cho công ty 10 triệu đô mỗi năm nữa và họ đề xuất là họ muốn được thưởng 10% trên cái doanh thu thêm đó thì rõ ràng nếu mà họ làm được tự nhiên cái mức lương của họ nó sẽ là một triệu đô mỗi năm thậm chí là hơn trong những cái trường hợp như vậy thì rất là dễ để mà hội đồng quản trị đồng ý với cái đề xuất đó Tại vì thật ra là công ty không có mất cái gì hết Nếu mà các anh chị làm không được thì công ty không phải thưởng Còn nếu mà các anh chị làm được thì công ty lại càng sẵn sàng thưởng cho các anh chị Và đó là một câu chuyện người thật việc thật mà tôi đã từng được chứng kiến Ở những cái công ty mà tôi đang cố vấn thì tôi cũng đã cùng với những công ty này xây dựng những cái chính sách giúp cho các nhân viên họ có thể dễ dàng lựa chọn giữa hai cái hình thức là lương cố định hoặc là lương theo một cái tỷ lệ phần trăm của một cái KPI nào đó. Cái việc xây dựng những cái chính sách này thì thật ra nói nó đơn giản thì nó cũng không đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta xây dựng được thì tôi tin là nó sẽ tạo ra rất là nhiều giá trị cho không chỉ là người lao động mà cho cả công ty nữa. Nó sẽ giúp loại bỏ gần như là hoàn toàn cái việc là phải đoán xem cái người nào đang tạo ra bao nhiêu giá trị. Mọi thứ nó sẽ được phản ánh trực tiếp bằng con số và thu nhập cũng như là cái chi phí của công ty. Qua cái câu chuyện này thì tôi cũng muốn cổ vũ cho các anh chị đang là người lao động. Đó là chúng ta hãy cứ tập trung trau dồi và hướng bản thân mình tới cái bức tranh đó. Về phía công ty thì chúng ta hãy thử xây dựng một vài cái hình thức trả thu nhập dựa trên giá trị mà người lao động tạo ra. Chúng ta có thể bắt đầu trước bằng những cái vị trí có liên quan đến doanh thu rồi từ từ mở rộng sang những cái vị trí khác. Cá nhân tôi thì tôi đã từng triển khai cái việc này ở khá nhiều công ty và tôi thấy nó thực sự mang lại rất là nhiều hiệu quả cho cả công ty và người lao động. Tôi hy vọng là qua cái bài chia sẻ ngày hôm nay, các anh chị đã có được một cái nhìn bao quát về thu nhập để từ nay chúng ta không còn nhìn vào cái chuyện đi làm ở cái góc độ là cứ đi làm rồi tới tháng thì lãnh lương. Thay vào đó thì chúng ta phải hiểu cái bản chất thực sự của nó, đó là cái việc trao đổi giá trị giữa hai bên. Hiểu được cái bản chất của việc này thì các anh chị có thể đặt lại cái câu hỏi đó là mình đang tạo ra được giá trị đến đến mức nào? Những cái giá trị mà mình đang tạo ra nó có được trả tương xứng hay là không? Nếu không thì mình nên làm cái gì để mình nâng cái lượng giá trị mà mình có thể tạo ra? Hiểu được những cái gốc rễ này một cách đầy đủ và bao quát, nó sẽ là cái tiền đề để các anh chị làm chủ được thu nhập của mình. Và từ đó thì các anh chị có thể xây dựng được một cái tầm nhìn dài hạn cho cái sự nghiệp của mình. Đó là một vài ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Tôi xin dừng cái tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.